0: 지난 시간에는요 근심에 대한 하나님의 처방에 대해서 우리가 함께 은혜를 받았습니다 주님은 제자들에게 너희는 마음에 근심하지 말라 이렇게 말씀을 하셨죠 그런데 우리 중에 근심이 없는 사람이 어디 있을까요? 지난 시간에 살펴본 것처럼 하나님의 사람들에게도 마음속에 근심이 있었고요 모든 것을 버리고 주님을 따랐던 주님의 제자들에게도 근심이 있었습니다. 그리고 오늘 지금 이 시대를 살아가는 저와 여러분들에게도 근심이 있습니다. 그런데 주님은 너희는 마음에 근심하지 말라라고 말씀을 하십니다. 아니 명령을 하시죠. 왜 우리가 근심하지 말아야 될까요? 근심하지 말아야 된 이유는 근심은 문제를 해결해 주는 것이 아니라 더큰 근심을 갖게 만들기 때문이죠 근심은 우리 인생에 아무런 도움도 주지 않는 백해무익한 것이기 때문에 근심하지 말라고 말씀하고 있는 것입니다 자 그러면 어떻게 하면 내 눈에 보이지 않는 내 마음속에 있는 근심을 물리칠 수가 있을까요? 어떻게 하면 내 마음속에 지금 있는 그 마음의 근심과 염려를 몰아낼 수 있을까요? 근심에 대한 하나님의 처방은 뭐예요? 믿음입니다. 근심에 대한 해답은 믿음입니다. 그래서 우리 예수님은 너희는 마음에 근심하지 말라 이렇게 말씀하시고 곧 이어서 하나님을 믿으니 곧 나를 믿으라고 또 나를 믿으라고 말씀하셨습니다. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 네. 오늘도 주님은 근심함이 염려하는 저와 여러분들에게 말씀하십니다. 더 이상 근심하지 말고 나를 믿으라. 그러면 이 믿는다는 게 뭐예요? 믿는다는 것은 내가 그분을 신뢰하고 그리고 맡기는 것을 말하죠 그래서 베드로 사도는 이렇게 말합니다 너희 염려를 다 죽게 맡기라 그러면 내가 주님을 신뢰하기, 신뢰함으로 맡긴다는 것그 맡긴다는 것도 뭘의미하죠 그것은 바로 기도를 말하는 거예요 그래서 사도 바울은 이렇게 말합니다 다 같이요 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 사실 우리는요. 우리의 인생 가운데 파도처럼 밀려오는 이 수많은 근심과 염려를 이길 힘이 없습니다. 여러분이 아무리 하나님께 속한 사람이라 할지라도 여러분의 인생 가운데 파도처럼 밀려오는 이 많은 근심과 염려를 스스로의 힘으로는 이겨낼 수가 없습니다 그렇다면 어떻게 할까요? 우리가 할수 있는 게 있어요 우리가 할수 있는 게 뭡니까? 무릎을 꿇는 것입니다 내 마음 속에 있는 수많은 근심과 염려를 주님의 손에 올려드리고 내마음에 주님이 주시는 평안과 기쁨이 임할 때까지 무릎을 꿇어 기도하는 것입니다 아멘. 네. 내가 주님을 신뢰하기에 내 마음속에 있는 근심과 염려를 주님의 손에 올려드리고 아멘. 근심과 염려가 떠나가고 마음의 평안과 기쁨이 임할 때까지 기도하는 것입니다 아멘. 그러면 주께서 일을 행하십니다 아멘. 우리 안에는 근심에 대한 이 문제를 해결할 수 있는 유일한 비결은 바로 믿음입니다 오늘 본문 역시 주님은 근심에 대한 또 하나의 처방을 우리에게 말씀하고 계십니다 그것이 무엇입니까? 바로 천국에 대한 소망입니다 예수님은 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라고 말씀하신 다음에 2절과 3절 오늘 본문에서 장차 우리가 들어가게 될 천국에 대하여 말씀을 하셨어요 예수님은요 공생애를 시작하실 때첫 번째 메시지로 이렇게 말씀하십니다 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 광야에서 주의에 오실 길을 예비했던 세례요한의 첫 메시지도 바로 이것입니다 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 자 여러분 이 천국은 하나님의 나라는 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 예수님께서 가르치고 선포하신 복음의 핵심입니다. 아멘. 성경의 중심 사상일 뿐만 아니라 복음의 핵심이라는 거죠. 아멘. 그래서 마태복음 4장 23절에 보게 되면 이런 말씀이 있습니다. 다 같이요. 예수께서 온 갈릴리에 두루 다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하십니다 그래서요 이 공간복음에만 그러니까 요한복음을 제외한 마테마가 누가복음에만 하나님의 나라 천국에 관한 말씀이 무려 104번이나 나옵니다 여러분 요한복음을 제외한 이 공간복음에 하나님의 나라 하늘나라 천국이라고 하는 단어가 100번 이상 넘게 나온다는 것은 우리 예수님의 가르치시고 선포하신 핵심이 바로 천국이라고 하는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그런데 왜 마태복음에는 천국이라고 하나님의 나라라는 표현을 쓰지 않고 천국이라는 표현을 썼을까요? 여러분 유대인들은요 하나님이라는 말을 함부로 사용하지 않았어요. 하나님이라는 말을 함부로 사용하는 것을 경망스럽게 생각하기 때문에 하나님이라는 말 대신에 그래서 천국이라는 표현을 쓴 것입니다 그러니까 하나님의 나라, 하늘나라, 천국은 각기 다른 말이 아니고 하나님의 나라에 관한 동일한 표현이라는 것을 여러분들이 꼭 기억하셔야 되겠습니다 자, 우리는 천국하게 되면요 내가 죽어서만 가는 나라로 생각을 합니다 물론 맞습니다 우리 주님도 분명히 천국을 말할 때에 장차 우리가 죽어서 가는 천국 하나님의 나라에 대해서 분명히 말씀을 하셨습니다 그러나 많은 경우에 우리 예수님께서 말씀하고 있는 이 천국은요 우리가 장차 죽어서 들어가는 그 천국 하나님의 나라만이 아니라 예수님은 더 많은 경우 어쩌면 3분의 2는요 우리가 이 세상에 살아가면서 지금 우리 가운데 임하는 하나님의 나라에 대해서 말씀하셨어요 그러니까 천국은 장차 죽어서 가는 곳이기도 하지만 지금 우리가 이 땅에 임하는 하나님의 나라 이 땅에 살아가면서 우리가 맛보고 경험하고 누려야 될 하나님의 나라에 대해서 더 많이 언급하고 있다는 거죠. 자 예를 들면 어느 날 바리새인들이 예수님께 하나님의 나라가 어느 때 임하나이까라고 물었어요. 그때 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠. 다 같이요. 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니요. 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 하나님의 나라는 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 너희 안에 있다라고 말씀하셨어요. 예수님이 내 안에 계시고 그내 안에 계신 예수님께서 나를 다스리기 시작하면 바로 내 안에 하나님의 나라가 임한다는 거죠. 그래서 우리 예수님도 이렇게 기도하라 기도를 가르쳐 주시면서 나라의 임하옵시며라고 기도하라고 말씀하셨어요. 매일매일 여러분의 삶의 현장 속에 하나님의 나라가 임하기를 위하여 기도하라는 것입니다 이렇게 천국은요 지금 이 땅에서 우리가 누리며 살아야 하는 천국이 있고 장차 우리가 죽어서 들어가는 천국이 있다는 것입니다 그런데 오늘 본문이 말하고 있는 요한복음 14장 2절과 3절이 말씀하고 있는 천국은 지금 이 땅에서 우리가 맛보고 경험하는 하나님의 나라가 아니라 장차 저와 여러분들이 죽어서 들어가게 될그 영광스러운 천국에 대하여 말씀하고 있다는 것이죠 그러면 장차 우리가 들어가게 될그 천국은 어떤 곳일까요? 첫째로 내 아버지의 집입니다 여러분 본문 2절 상반절에 이런 말씀이 있어요 다 같이요 내 아버지 집에 거할 것이 많도다 예수님은 분명히 천국을 우리에게 말씀하시면서 내 아버지의 집이라고 말씀을 하셨어요 여러분 사도 바울도 고린도우서 5장 1절에 보게 되면 천국을 이야기하면서 하나님께서 지으신 집 하늘에 있는 영원한 집이라고 그렇게 표현을 했습니다 자 예수님은 분명히 천국을 말씀하실 때에 가장 먼저 내 아버지의 집이라고 말씀하셨어요. 그러면 왜 예수님은 장차 우리가 들어가게 될그 천국을 내 아버지의 집이라고 말씀하셨을까요? 두 가지 의미가 있습니다. 첫 번째는요. 천국은 하나님 아버지와 친밀한 관계를 맞으면서 친밀한 관계를 맺으면서 영원히 사는 곳이기 때문에 그렇습니다 자 여기 나오는 집이라고 하는 말은 헬라어로 모나이라는 말이에요 그런데 이 모나이는 거하다 머물다라고 하는 뜻을 가진 매노라는 단어에서 유래했어요 그런데 이 매노는 요한복음에서 어떻게 사용되어 있는가 하면요 하나님과 예수님과의 사이 그리고 예수님과 오늘 예수를 믿는 하나님의 자녀들과의 그 사이 그 사이의 영원한 관계성을 언급할 때에 자주 이 단어가 사용되었다는 것입니다 따라서 내 아버지의 집은 단순히 우리가 여행 중에 잠시 머무르는 임시적인 숙소나 공간을 의미하는 것이 아니라 하나님 아버지와 함께 계속적으로 우리가 머물면서 친밀한 관계를 맺으며 거하는 영원한 초소를 말한다는 것입니다 자, 내 아버지 집이라고 말씀하신 첫 번째 의미는 그냥 우리가 단순히 거하는 임시적인 숙소나 공간이 아니라 하나님 아버지와 친밀한 관계를 맺으면서 영원히 거하는 초소 거기가 바로 뭐예요? 내 아버지의 집이라는 거예요 두 번째로 내 아버지의 집이라고 말씀하신 것은 우리가 들어가게 될그 영광스러운 천국이 하나님의 임재와 영광이 충만한 성전 그 자체이기 때문에 그렇습니다 많은 사람들은 천국을 단순히 우리가 머무르는 집의 개념으로만 생각하고 있습니다 그래서 천국을 맨션으로 대저택으로 생각하죠 실제로 킹게임스 버전에 보게 되면 그할곳을 매니 맨션스로 번역을 하고 있습니다 그러나 천국을 내 아버지의 집으로 표현한 것은 장차 우리가 들어가게 될그 천국이 하나님의 임재와 영광이 충만한 성전 그 자체이기 때문에 그렇습니다 예수님은 예루살렘의 성전을 청결케 하시면서 이렇게 말씀하셨어요. 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 이렇게 말씀하셨습니다. 성전을 뭐라고 말씀하셨어요? 내 아버지의 집이라고 말씀하셨습니다. 더 나아가 이 성전을 헐라고 말씀하시면서 예수님은 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라고 하셨어요. 그렇습니다. 천국은. 하나님의 임재와그 영광이 충만한 성전 그 자체입니다. 아, 네. 그러면 여러분에게 묻겠습니다. 장차 여러분, 천국에 들어가면 그 성전에, 그 천국에 성전이 있을까요? 없을까요? 자, 교회가 있을까요? 없을까요? 아니, 대답을 해보세요. 다시 한번. 천국에 들어가면 천국에 성전이 있을까요? 없을까요? 예배당이 있을까요? 없을까요? 없어요 요한계시록 21장 22절에 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 성 안에서 내가 성전을 보지 못하였으니 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이십니다 누구 얘기죠? 사도 요한이 반모섬에서 하늘의 열린 문 안으로 들어가서 천국을 보았어요 그러니까 천국을 보았는데 뭐라고 말해요? 성전이 없다라고 말해요 천국에 성전이 없다는 거예요 그러면서 그 이유를 이렇게 말하죠 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이십니다 전능하신 하나님이 그곳에 충만히 임재 계시고 우리 주님, 어린 양이신 주님이 그곳에 계시기 때문에 성전, 천국 그 자체가 하나님의 임재와 영광에 충만한 성전 그 자체라는 거예요. 그러기 때문에 여러분 뭐예요? 천국에는 성전이 없다는 거죠. 자, 왜 성경이 예수님께서 천국을 말하면서 내 아버지의 집이라고 말씀했느냐? 두 번째 이유는 주님과 바로 하나님 아버지가 그곳에 임재 계시기 때문에 하나님의 영광과 임재가 충만한 성전 자체이기 때문에 바로. 내 아버지의 집이라고 말씀하신다는 거죠. 자두 번째로 장차 우리가 들어가게 될 천국이 어떤 곳일까요? 자두 번째로는요, 우리를 위하여 예비된 곳입니다. 자이절 아반절의 말씀을 읽겠어요. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니. 자 우리 3 절을 읽겠습니다. 다 같이요. 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면. 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라자 천국을 말하면서 지금 뭐라고 표현하죠? 거처라고 말하죠 그 다음에 뭐라고 말해요? 나 있는 곳이라고 말하죠 1절에서는 내 아버지의 집이라고 말했어요 여러분 분명하게 천국을 말씀하면서 하나의 장소적인 개념으로 말씀하고 있잖아요 그리고 동사를 보게 되면 예비하러 가노니 가서, 와서, 있게 하리라 모두 장소를 전제로 사용되고 있어요. 그래서 바울도요. 고린도우서 12장에서 천국을 셋째 하늘로 묘사를 하고 있어요. 고린도우서 12장 2절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 그리스도 안에 있는 한 사람을 아노니 그는 14년 전에 셋째 하늘에 이끌려 간 자라 바울은 자신이 지금 14년 전에 셋째 하늘에 이끌려 올라가서 이루 말할 수 없는 말로는 표현할 수 없는 말을 들었다라고 말해요 이것은 바울이 처음이거든요 그럼에도 불구하고 꼭 바울은 자신이 체험한 것임에도 불구하고 다른 사람이 이 셋째 하늘에 올라갔다 온 것처럼 묘사를 하고 있어요 여러분 왜 그럴까요? 그것은 영적인 교만에 자기 자신이 빠지지 않도록 하기야 일뿐만 아니라 자기의 주관적인 체험을 객관화 시키고 싶지 않아서 그래요 그러면 뭐 오늘 본문은 아니지만 왜 이렇게 하늘을 말할 때에 첫째 하늘, 둘째 하늘, 셋째 하늘로 구분하여 말할까요? 여러분 성경에 보니까 이런 표현들이 있어요 자 구약 성경을 보게 되면요 하늘이 그리고 하늘의 하늘, 하늘들의 하늘이라는 표현이 나와요 신명기 10장 14절의 말씀을 읽겠습니다 시작 하늘과 모든 하늘의 하늘과 땅과 그 위의 만물은 본래 대 하나님 여호와께 속한 것이로되 재미있는 표현이죠. 그냥 하늘이라고 말하지 않아요. 자, 그 다음에 열한기상 팔장 이십칠절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 하늘과 하늘들의 하늘이라도 주를 용납하지 못하게 거든 하물며 내가 건축한 이 성전이 어리까 자, 이것을 보게 되면 첫 번째 나오는 첫 번째 하늘은요, 이 대기층이 있는 이 대기권을 가진 하늘을 말하는 거예요 그 다음에요 하늘 이의 하늘은요 두 번째 하늘은 여러분 대기권 밖에 있는 이 우주 공간을 말하는 겁니다 그러면 셋째 하늘은 어딜까요? 자 신약을 보면요 우리 예수님이 부활 승천하셨어요 그리고 어디로 올라가셨다고 말해요? 하늘로 올라가셨다고 말하죠 사도 바울도 역시 예수님이 하늘 위로 올라가셨다고 했어요 그러므로 셋째 하늘은 어떤 곳이냐면 부활하고 승천하신 우리 주님이 가신 곳이죠 그런데 고린도우서 12장 4절에서 이 셋째 하늘의 경험을 했던 삼층천에 올라갔던 이 바울이 그 셋째 하늘을 분명하게 낙원이라고 말하고 있어요 우리 한번 읽어보겠습니다 다 같이요 그가 낙원으로 이끌려가서 그러니까 셋째 하늘은 어떤 곳입니까? 여러분 우리 주님이 계신 곳이죠 저와 여러분이 장차 들어가게 될 천국을 말한다는 거예요 여기서 중요한 것은 사도 바울이 말하고 있는 셋째 하늘도 분명히 장소적인 개념으로서의 초소를 말하고 있다는 거죠 그렇습니다 여러분 천국은요 가상공간이 아닙니다 어떤 사람들이 말하는 것처럼 신화가 아니에요 분명히 예수님께서 말씀하신 천국은요 실제하는 장소입니다 막연하게 구름같이 죽은 영혼들이 떠돌아다니는 곳이 아닙니다 반드시 천국은 우리가 장차 들어가게 될 천국은 장소의 개념을 가지고 있습니다 그럼에도 불구하고 기독교를 비판하는 사람들은 이렇게 말하죠 천국은 우리 마음에 있는 거야 우리 주님께서도 그렇게 말씀하셨잖아요 천국은 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 바로 우리 마음에 있다고 라 말씀하셨어요 이 말씀을 근거로 내세의 천국은 존재하지 않는다고 말해요 도울이 같은 분들은 뭐라고 말하냐면 천국이 하늘에 있다고 해야 돈벌이가 되니까 목사들이 장사를 하려고 성경에도 없는 내세의 천국을 주장한다 라고 말해요 근데 여러분 속지 마세요 정말 속으면 안 돼요 그 사람의 강의를 듣고 많은 사람들이 이제 복음을 깨달았다고 말하는데 여러분 그게 아니에요 분명히 우리 예수님은요 천국을 말할 때 지금 임하는 천국 지금 이 땅에서 우리가 경험할 수 있는 우리 마음에 임하는 하나님의 나라를 말씀했어요 그런데 그것만이 아니잖아요 오늘 본문도 보게 되면 장차 저와 여러분들이 죽어서 들어가게 될 장소적인 개념으로서 천국을 말씀하고 있습니다 그래서 오늘 본문도 보게 되면 주님께서 제자들에게 내가 너희를 떠나는 이유를 이렇게 말씀하시잖아요. 다 같이요. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니. 3절도 뭐라고 말해요? 다 같이요. 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면. 이 말씀처럼 천국은 십자가에서 죽으시고 부활 승천하사 주님께서 우리를 위하여 친히 예비하신 장소, 거처라는 거죠. 그러면 주님이 이제 거처를 예비하러 가신다고 그랬잖아 예비하러 이 예비하러 가신다는 게 뭐죠? 많은 사람들은 내가 장차 들어가게 될천국의 집을 지으러 가는 것처럼 생각하는데 여러분 그게 아닙니다 여기 예비하러 가신다는 말은 주님이 이제 내가 너희를 떠나서 너희가 장차 들어가게 될 거처를 예비하러 간다는 말은 너희들이 그 천국에 들어갈 수 있도록 하기 위해서 주님이 십자가에 죽으시고 부활하시고 승천하실 것을 말하는 겁니다 여러분 그렇죠? 여러분 주님께서 우리의 모든 죄를 담당하시고 십자가에 죽으시고 부활하시고 승천하셔야만이 여러분 우리의 죄악의 문제가 해결되어지고 부활의 생명을 갖게 되는 것이고 그리야 영원, 영원한 하나님의 나라에 들어가게 되는 거 아닙니까? 그러니까 여기 예비한다는 것은 바로 주님이 우리를 위하여 십자가에 죽으시고 부활하시고 승천하시는 것을 말하는 것입니다 이렇게 천국은 주님이 우리를 위하여 친히 예비하여 놓으신 곳입니다. 그렇다면 여러분, 주님이 우리를 위하여 친히 예비하신 곳이라면 장차 우리가 들어가게 될그 천국이 얼마나 아름답겠습니까? 그래서 사도 요한은요, 그 천국을 보고 난 다음에 이렇게 말했어요. 다 같이 읽습니다. 시작! 또 내가 봄에 거룩한 성세 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같대. 예, 천국이 얼마나 아름다웠으면 이런 표현을 썼겠습니까? 여러분, 결혼 날짜가 잡히면 신부는 어떻게 하죠? 한 번뿐인 결혼을 위해서 쿠폰을 끊어가지고 신부 마사지를 받아요 제 딸도 보니까 그렇게 하더라고요 또 신부 화장이라고 해서 그날은 더 많은 돈을 들여서 특별하게 화장을 합니다 저는 결혼 주례를 할 때마다 외증 드레스를 입고 아버지의 손에 이끌려서 들어오는 신부를 보게 되면 아름답고 예쁘지 않은 신부를 한 사람도 본 적이 없어요 다 예뻐요 예? 그 이유는 그일생에한 번뿐인 결혼을 위해서 가장 아름답게 단장을 했기 때문이죠 저희가 들어가게 될 영광스러운 하나님의 나라는 그새 예루살렘은 신부가 남편을 위하여 단장한 것과 같다는 거예요 그런데 성경을 보게 되면요 참 아쉬운 게 있어요 그게 뭐냐 그러면 우리가 장차 들어가게 될그 영광스러운 주님이 우리를 위해서 예비해 놓신그 천국에 대해서 자세하게 언급하고 있지 않다는 거예요 자세하게 언급해놓으면 얼마나 좋겠어요 근데 여러분 자세하게 언급되어 있지 않아요 천국에 대해서 여러분 왜 그럴까요? 저는 두 가지 이유 때문이라고 생각합니다 첫 번째 이유는요 우리가 들어가게 될 영광스러운 천국 하나님의 나라는요 우리가 지금 사용하고 있는 이 땅의 언어를 가지고는요 설명하기가 불가능합니다 우리가 사용하고 있는 지금의 언어를 가지고는요 주님이 우리를 위하여 단장해 놓으신 그 천국을 설명이 불가능합니다 우리 언어로는 한계가 있어요 두 번째 이유는 스포츠 목사님께서 말씀하신 것처럼 우리로 하여금 서프라이즈 킹덤을 경험하도록 하기 위해서 여러분 세상의 사람들도 놀라움을 경험하도록 하기 위해서 소위 어떤 걸 하죠? 서프라이즈 파티를 하잖아요 깜짝 파티 하잖아요 여러분 예, 그러지 않아요? 요즘 젊은이들이 정말 이런 걸 많이 하거든요 예, 그런 것처럼 우리가 장차 죽어서 선사에게 이끌림을 받아서 하나님의 나라에 들어갔을 때 여러분 우리는 정말 정말 깜짝 놀라게 될 거예요. 서프라이즈 킹덤을 경험하게 될 것입니다. 아, 천국은 이렇게 우리 주님이 우리를 위하여 친히 예비하여 놓으신 곳입니다. 아, 자세 번째로 천국이 어떤 곳이냐면 우리 주님이 나와 함께 계시는 곳입니다. 3절 하반절의 말씀을 우리 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 따라서 합시다. 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 자 거기 보게 되면 내가 다시 와서 그랬죠. 내가 다시 온다는 말은 예수님의 재림을 의미합니다. 예수님은 잠시 내가 너희의 곁을 떠나지만 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라고 말씀을 하셨습니다 그렇습니다 여러분 천국은요 왕대신 주님께서 영원히 나와 함께 계시는 곳입니다 여러분 아무리 천국이 아름다워도 내 사랑하는 주님이 그곳에 계시지 않는다면 천국일 수가 없는 것입니다 여러분 아무리 한금길이 있고 보석으로 꾸며진 집이 있고, 예, 열두 진주문이 있고, 수정같이 맑은 그런 생명수의 강이 있고, 생명과일이 있어도요. 우리가 그렇게 사모하는 주님이, 내 사랑하는 주님이 그곳에 계시지 않는다면 천국일 수가 없어요. 천국이 천국일 수 있는 것은 내 주님이 나와 함께 그곳에 계시기 때문이죠. 그렇습니다. 우리가 매일 신앙 고백을 통하여 고백하듯이, 주님은 빛나고 높은 그 영광의 보좌에 계십니다. 그런데 그 보좌에 계신 주님이 우리가 이 땅에서의 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 달리고 믿음을 지키고 이 땅을 떠나는 그 인생의 마지막 날, 우리가 천국에 입성할 때, 우리 영원히 천국에 입성할 때, 보좌에 앉으신 주님은 불떡 일어나셔서 두 팔을 벌려서. 우리를 안아주시고 그리고 가장 먼저 요한계시록을 보게 되면 우리의 눈에서 흐르는 눈물을 닦아주십니다 요한계시록을 보게 되면 장차 우리가 들어가게 될 영광스러운 천국은 어둠이 없고 죽음과 이별과 두려움이 없고 아픔과 눈물이 없습니다 미움과 증오와 고통과 괴로움이 없습니다 치열한 생존 경쟁도 없습니다 반면에 천국은 하나님의 임재가 충만한 곳입니다. 중천에 떠 있는 햇빛보다 더 찬란한 영광의 빛이 하나님의 그 영광의 빛이 충만한 곳입니다. 끊어지지 않은 하나님의 사랑이 있는 곳이죠. 이제 뭐지않아 저와 여러분은 우리 주님이 우리를 위하여 예비하신 그 영광스러운 하나님의 나라에 입성하게 될 것입니다. 그리고 그곳에서 내 사랑하는 주님과 함께 영원한 영생 복락의 축복을 누리게 될 것입니다. 그러므로 우리에겐 이 천국의 소망이 있어야 됩니다. 왜냐하면 수많은 아픔과 근심이 나를 찔러도 이 영광스러운 소망을 가진 자는 인내하며 살수 있기 때문입니다. 기독교 역사를 보면요. 이 땅의 교회가 언제 가장 거룩하고 순결했습니까? 기독교 역사를 보게 되면 이 땅을 살아가는 성도들이 언제 가장 순수하고 성결한 삶을 살았습니까? 기독교 역사를 보게 되면 이 땅의 성도들이 언제 가장 두려움이 없는 담대함을 가지고 당당하게 살았습니까? 바로, 천국을 소망하며 살 때입니다 다시 오실 우리 주님을 소망하며 살 때입니다 마라나타 주 예수여 오시옵소서 다시 오실 그 주님을 사모하며 살아갈 때였습니다 그런데 언제부턴가 여러분 천국에 대한 소망이 사라졌습니다 다시 오실 주님에 대한 사모함이 사라졌습니다 여러분 그러니 이 땅의 교회도 거룩을 잃게 되고 이 땅의 성도들도 세상의 사람들처럼 청력을 따라 살아가고 있는 것입니다 그러므로 이제 우리에게는 초대교회의 성도들이 가졌던 것처럼 우리 한국의 초대교회의 성도들이 가졌던 것처럼 천국에 대한 소망을 가져야 합니다 우리 인생의 마지막 날에 돌아갈 집이 없다면 여러분 그것처럼 불행하고 슬픈 일이 어디 있겠어요? 여러분이 오랫동안 외국에 출장 가있다가 조국에 돌아오는데 돌아갈 집이 없다면 얼마나 쓸쓸하겠어요. 얼마나 외롭겠어요. 어릴 적 친구들과 함께 신나게 막 놀다 보게 되면 해가 지는 줄도 모르고 예? 시간 가는 줄도 모르고 놀 때가 있어요. 그런데 해가 지고 어둠이 찾아오는 그 순간에 어디선가 이런 소리가 들려오죠. 얘들아 지금까지 놀고 있으면 어떡해? 이제 해도 졌으니까 그만 놀고 집으로 돌아가야지 빨리 들어와 여러분 이 말에 우리는 아쉬움을 다 내려놓고 각자의 집으로 돌아가야만 했던 기억이 있습니다 그런데 만일 내 인생의 그 마지막 날에 돌아갈 집이 없다면 얼마나 슬플까요? 내 영혼이 육체의 장막을 벗고 이 땅을 떠나는 그 인생의 마지막 날에 내가 돌아갈 집이 없다면 얼마나 불행할까요? 그런데 저와 여러분에게 내가 하던 모든 일을 멈추고 집으로 돌아가야 할 시간이 있다는 것입니다 그날이 언제일지는 모르지만 우리는 이 세상을 떠나야 할 자들입니다 그렇다면, 오늘 여러분은 집으로 돌아갈, 돌아갈 집이 있습니까? 내가 지금 눈을 감으면 하나님의 나라에서 눈을 뜰수 있다는 그 확신이 있습니까? 정말 여러분이 예수님을 영접했다면, 예수님을 영접해서 제 삶을 받고 하나님의 자녀가 되었다면, 여러분의 영혼이 이 땅을 떠나는 그날 주님이 친히 우리를 위하여 예비해 놓으신 영광스러운 그 집으로 우리는 들어가게 될 것입니다 우리는 그날 서프라이즈 킹덤을 경험하게 될 것입니다 이 천국에 대한 소망으로 오늘 우리 마음속에 있는 수많은 아픔과 근심을 이겨내시고 이 천국에 대한 소망으로 두려움을 몰아내시고 당당하게 하나님의 사람으로 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 자 주신 말씀 마음에 새기면서 어느 좋은 그날 아침에 난 가리라 주가 예비하신 그곳에 난 가리라 여러분 천국에 대한 소망을 가지고 기쁨으로 박수치면서 찬양을 하겠습니다.
1: 어, 그,
0: 좋은,
1: 그, 날, 아침에.
0: 하는 시간을 갖겠습니다 주님은 분명히 오늘 이 아침에 우리에게 말씀하십니다 장차 저와 여러분이 들어가게 될 천국에 대해서 말씀하셨어요 천국은 마음속에 있다고만 얘기하고 내세의 천국을 부정하는 사람들의 말에 속으면 안 됩니다 주님은 분명히 말씀하셨어요 천국은 내 아버지의 집이라고 하나님 아버지와 친밀한 교제를 나누면서 영원히 구하는 초소라고 하나님의 임재와 하나님의 영광에 충만한 그 성전 자체라고 주님 말씀하십니다 내가 너희를 위하여 친히 예비한 곳이라 그래서 신부가 남편을 위하여 단장한 것처럼 아름다운 곳이라고 말하잖아요. 나 있는 곳에 너희도 있게 아니라 주님이 나와 함께 영원히 함께 있는 곳, 그곳이 바로 천국이라는 거예요. 하나님의 사람들은 이 천국을 소망하면서 마음의 근심과 아픔과 두려움을 이겨냈어요. 이 천국에 대한 소망을 가질 때 가장 순결하고 거룩한 삶을 살았습니이 천국에 대한 소망을 가진다는 죽음을 맞이하는 그 마지막 순간에도 두려워하지 않았습니 그래서 저는 하나님 제게도 천국을 소망하는 믿음을 주십시오 날마다 천국을 소망하며 이 땅을 살아가게 도와주십시오 여러분, 다른 기도하지 말고, 천국을 소망하는 믿음을 달라고. 천국을 소망하는 믿음으로 하루하루를 살아가게 해달라고. 아멘. 우리 주여 한번 물어보고 기도할까요? 주여! 할렐루야, 우리 아버지 하나님, 감사합니다. 오늘 주께서 우리에게 치니,
2: 장차 우리가 들어가게 될 영광스러운 천국에 대하여 말씀하여 주셨습니다. 하나님, 그렇습니다. 내아버지 하나님 아버지와 친밀한 교제를 나누며 하나님의 인재와 영광의 충만을 성령 는그 자체인지. 주님. 우리 주님께서 나를 위하여 친히 얘기하신 분이 심리가 나 길을 위하여 택한 것보다도 아름다운 그이 하나님, 내 사모하는 주님이 나와 함께 계시는 그 영원한 분이 하나님 곳이 장차 내가 들어가게 될 영광이 좋은지. 소망의 믿음을 주시기를 원합니다 신국에 대한 소망을 함께 해주셨습니다이 소망을 통해서 우리 안에 이미 수많은 빈신과 염려와 두 번을 이뤄내게 도와주시옵소서 하나님의 두려움에 없담대을 가지고 땅을 살아가게 도와주시옵소 주님이 내 영혼을 부르신 인생의 마지막 순간에도 우리가 죽음을 두려워하지 않게 하시며 담대히 주님의 품에 안길 수 있는
0: 하나님 아버지 우리에게 천국의 소망을 주시옵소서 창차 우리가 들어가게 될 영원한 내집 주님이 친히 나를 위하여 예배 놓으신 그 영광스러운 집에 대하여 오늘 깨닫게 하시고 우리에게 가르쳐 주시니 감사합니다 주님이 내 영혼을 부르시는 날그 마지막 날에 내가 들어가게 될 영광스러운 하나님의 나라 천국 내 아버지의 집입니다 하나님 아버지와 친밀한 교제를 나누면서 하나님의 임재와 영광에 충만한 그 성령 자체인 그곳 주님이 나를 위하여 친히 예비하신 그곳 신부가 남편을 위하여 단장한 것처럼 아름다운 그곳 내 사모하는 주님이 나와 함께 계시는 그곳 그 천국을 소망하며 오늘을 살아가게 도와주십시오 그 천국을 소망하기에 오늘 우리 마음속에는 수많은 근심과 아픔과 염려를 이겨내게 도와주시고 천국에 대한 소망으로 하나님이 내 영혼을 부르시는 인생의 마지막 순간에도 죽음을 두려워하지 않게 하시고 아멘 두려움이 없는 담대함을 가지고 내 인생의 마지막을 맞이할 수 있는 우리 오륜의 지체들이 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통 인도하심이 천국에 대한 소망을 가지고 마음의 근심과 염려와 두려움을 이겨내고 담대하게 당당하게 하나님의 사람으로 살기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.